đây tác giả cửu lộ phi hương chương tám cửa lớn đóng lại trong sân xem ra chỉ có ba người là hành vân thẩm ly và hoàng thái tử nhưng ba người có mặt đều biết trong lúc bài trí hôm nay trong nhà đã có thêm nhiều chỗ để người ta ẩn nấp hoàng thái tử ngồi trên ghế đá gặp công tử một lần thật không phải dễ hành vân cười nhạt vẫn dễ hơn gặp thái tử một chút thẩm ly từ nhỏ trưởng thành ở ma giới ma giới chuộng võ bất kể là quan hay dân đều hào sản thẳng thắn nàng cũng vậy ghét nhất là người ta khách sáo với nàng cũng không thích thấy người khác khách sáo thẩm ly liền chui vào bếp lục nồi tìm thức ăn nghe nói công tử có thể thông quỷ thần biết tương lai ta thấy hiếu kỳ nên đến xem mong được cầu một quẻ không biết công tử có bói cho không không bói nghe hắn bỏ quyết như vậy sắc mặt thái tử trầm đi hành vân làm như không thấy ta không có ý gì khác chỉ là không thích thành nghề bói toán cũng không phải là người thông quỷ thần nếu thái tử có điều nghi hoặc xin hãy tìm cách khác <cười> thái tử cười lạnh không phải công tử muốn đề bạc bản thân mình sao được nếu công tử có thể đoán được chuyện trong lòng ta ta sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý quan cao tước hậu chờ sau khi ta đăng cơ rồi phòng ngươi làm quốc sư cũng không phải không được hành vân lắc đầu không đi công tử đừng nên không biết cân nhắc như vậy thái tử quan sát xung quanh hôm nay ta muốn đạp bằng tiểu viện nhỏ này của ngươi cũng là chuyện vô cùng dễ dàng hành vân uống một ngụm trà không biết nghĩ ra chuyện gì khẽ bật cười thái tử phí công sức đến đây chẳng qua là muốn biết lúc nào mình có thể đăng cơ thôi nhưng thọ mệnh của thiên tử liên quan đến quốc vận không phải tại hạ không chịu đoán mà đích thật là đoán không ra còn hôm nay thái tử muốn đạp bằng chỗ này ta thấy không dễ đâu nhưng nếu ngài muốn ngồi bằng chỗ này thì cũng có thể đó thái tử biến sắc đập bàn đứng dậy hét lớn thật to gan thẩm ly nhìn từ trong bếp thấy một thị vệ áo xanh không biết từ đâu nhảy ra kê kiếm lên cổ hành vân thái tử kia vô cùng tức giận tạt bình trà nóng trước mặt lên người hành vân hành vân muốn tránh nhưng bị người phía sau khống chế nước nóng bằng khắp người hắn thẩm ly nghe hành vân hừ một tiếng nghĩ chắc hắn bị bỏng nặng rồi trong mắt nàng co rút lại lòng dậy lên một luồng tà hóa đang định ra cửa thì hai thị vệ áo xanh khác đáp xuống trước mặt rút kiếm ra khỏi vỏ thẩm ly cười lạnh một cước đạp văng một người trước mặt khiến hắn bay thẳng ra ngoài và vào thanh y vệ sau lưng hành vân hai người ngã chồng lên nhau người trắng trước mặt thẩm ly thấy vậy thì dương kiếm đâm tới thẩm ly đưa tay nắm lại chộp thẳng lấy lưỡi kiếm lòng bàn tay khẽ bóp thanh kiếm thép kia bị nàng vò nhẹ nhằn nhúm như một tờ giấy thanh y vệ kinh hãi lạnh người thẩm ly vứt kiếm không ngó ngàng đến hắn thân pháp như bóng ma lướt đến trước lưu nước ở góc tường múc một cốc nước rồi dùng tay tạt ra nước băng lạnh như những mũi tên băng hết lên người thái tử lực đạo mạnh đến mức cả người hắn bị đẩy ra khỏi ghế bùn đất bám đầy người hoàng thái tử toàn thân ướt đẫm tóc tai rối bờ dính đầy trên gương mặt thịt những động tác này của thẩm ly chỉ diễn ra không chớp mắt trong sân nhất thời không có ai khác nhảy ra cản nàng giống như bị nàng dọa đến ngay người thẩm ly bước lên phía trước giật lấy cổ áo thái tử 
Lôi hắn từ dưới đất lên Nhìn vào đôi mắt dài hẹp của hắn nói Hút hay là chết Trên người nàng sát khí bừng bừng Đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ kinh người trong đêm tối Yêu, yêu nghiệt to gan Thái tử sợ hãi toàn thân co giật Cố gắng trấn tĩnh thốt lên bốn chữ Thấy sắc đỏ trong mắt thẩm lý càng đậm Hắn lập tức nói Đi, đi Thẩm ly kẻ cổ áo hắn lôi ra cửa Mở cửa ném hắn ra ngoài Hoàng thái tử cao quý lập tức được chúng nhân đón lấy Có thị vệ rút đao ra khỏi vỏ Thẩm ly cười lạnh nhìn hoàng thái tử nói Xem ra các ngươi muốn chết ở đây rồi Thái tử lập tức té lăn một vòng Chui vào trong kiệu hét lớn Đi, còn không đi mau Đã phế vật này Sau một hồi loạn lạc Tiểu viện là khôi phục vẻ yên tĩnh Thẩm ly bực bội đóng cửa nhưng thấy hành vân đang dùng y phục ướt đẫm che mặt mình Sau đó lại nhìn về khoảng sân sụn nước thở dài Trong lòng thẩm ly lại tức giận một cách kỳ lạ Người ngốc à Ngày thường trông có vẻ cao thâm khó lường Sao trước mặt kẻ khác chỉ luôn bị ức hiếp Hành vân nhìn thẩm ly đang lửa giận bừng bừng Hắn cười nhẹ Ta không lợi hại như cô Cũng không lợi hại như cô nghĩ Hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi Không thoát khỏi sinh lão bệnh tử cũng không thể rời khỏi tục thế hồng trần này Nhìn vết bỏng đỏ hồng trên mặt hắn Còn có đôi môi tái nhợt kia Lòng thẩm ly bỗng nghẹn lại Không biết nên nói gì Phải rồi Hắn vốn chỉ là một người bình thường Một chút nước nóng kia cũng có thể khiến hắn bị bỏng Một khi bị người có võ công khống chế hắn Thì không động đậy được Có thể biết được thiên mệnh Khiến hắn có vẻ như chuyện gì cũng làm được Nhưng lại không có năng lực đó Hắn cũng chỉ là một nhục thân sẽ dễ dàng bị chết Vậy rốt cuộc hắn lấy đâu ra sức lực Mà sống bình thản thế này Thẩm ly thở dài Ngồi xuống ghế đá Im lặng một lúc rồi cúi đầu hỏi Hôm nay ta làm vậy Có phải đã khiến sự tình trở nên tệ hại Gây phiền phức cho ngươi rồi không Tuy nàng đánh người ta rất sảng khoái Nhưng bích thương vương có thể tỉnh ngộ Sau khi gây chuyện Biết mình đã gây phiền phức Chuyện này mà truyền về ma giới không biết lại có bao nhiêu người kinh hãi nữa đây Phải Mà cũng không phải Dù sao thì lỗ thủng này cũng là ta đâm Chẳng qua cô khiến nó rách to hơn một chút thôi Thẩm ly hiếu kỳ Rốt cuộc Người đã nói gì với hắn Hành vân cười nhìn nàng nói Tóm gọn lại Thì có thể nói thế này Hắn bảo ta làm người của hắn Ta không chịu Hắn uy hiếp ta là sẽ đạp bằng chỗ này Ta cười hắn chỉ có thể ngồi bằng chỗ này thôi Hắn giận ta cười thân hình của hắn nên ra tay Sau đó thì bị cô đánh Hành vân bất lực lắc đầu Xem ra đụng chạm đến thân hình người khác đúng là lại kỵ Tác trời ngươi Nụ cười trên môi hành vân bỗng khẽ tắt Người này cố chấp là ngạo mạn, Lúc nào cũng mong chờ phụ thân huynh đệ chết sớm Nếu giao quốc gia vào tay loại người này Thì e là thiên hạ khó lòng yên ổn ngẩng đầu nhìn sao trên trời nhìn một lúc rồi nói sợ là thiên hạ sắp đội chủ thẩm ly không hiểu không phải ngươi không thích bói toán đoán mệnh dự báo tương lai sao đây không phải là bói toán chuyện này liên quan đến quốc phận cho dù ta muốn đoán cũng không đoán ra được gì hành vân đứng dậy đi vào nhà giọng từ xa xa truyền đến theo bản tính của hắn thì thấy được như vậy còn tương lai có thể để nó từ từ phát triển theo hướng đó 
lại nói những lời cao thâm khó lường thẩm ly miếm môi nàng đã không thể đoán được người này rốt cuộc là mạnh mẽ hay yếu đuối nữa rồi thẩm ly lấy giúp ta chút nước ta phải nấu thuốc cao nếu không trị cho tốt thì ta sẽ bị phá tướng đó thẩm ly nghiến răng sai bảo người khác thì đúng là cao thủ vừa dứt lời lúc này dường như nàng mới kịp phản ứng cao giọng nói tại sao ta phải giúp ngươi chứ thái tử cũng vậy mà lấy nước cũng vậy đều là chuyện của hắn tại sao bây giờ nàng cũng bị lôi vào bây giờ rõ ràng nàng chỉ nên suy nghĩ một chuyện là lúc nào rời khỏi đây thôi trong bếp bỗng truyền đến mấy tiếng ho vẻ mặt tức giận của thẩm ly chợt tắt nàng chỉ thở dài một tiếng ngoan ngoãn đến chỗ lưu múc nước đem vào bếp đi nằm đi thẩm ly để hành vân ra khỏi kệ bếp để ta làm hành vân ngây ra đứng một bên không động tĩnh thấy thẩm ly lục lọi nồi ni một lúc sau đó quay sang hỏi thuốc cao phải làm thế nào hành vân cười thấp để ta làm thì hơn giúp không được gì thẩm ly chỉ đành đứng một bên im lặng nhìn hành vân khuấy thuốc hiếm khi yên tĩnh ở bên cạnh hắn nhìn một lúc lâu lúc hành vân sắp nấu thuốc xong thẩm ly bỗng nói hôm nay nếu không có ta thì ngươi sẽ làm thế nào rõ ràng không chịu được đòn mà cứ giả vờ ra vẻ như chuyện gì cũng làm được nếu không có cô thì đương nhiên ta sẽ không sức láo như vậy hành vân vừa khuấy thuốc vừa nói nhưng chẳng phải là có cô đó hay sao hắn nói tự nhiên đến mức thẩm ly nghe thấy liền khẽ ngây ngẩn hắn không nhìn thẩm ly mà tiếp tục cười cô còn sức láo hơn ta nhiều hiện tại cũng sức láo theo chỉ với bá khí đầy mình kia thôi cũng đã khiến người ta thán phục rồi tuấn tú vô cùng tuấn tuấn tú chưa từng có nam nhân nào khen thẩm ly như vậy lúc nàng tức giận toàn thân sát khí dày đặc có lúc thậm chí khiến ma quân cũng cảm thấy bất lực làm gì có ai khen nàng như vậy thẩm ly ngẩng ra nhìn gương mặt đang mỉm cười của hành vân tuy trên mặt hắn còn có một vết bỏng đỏ hồng nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến dung mạo của hắn cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn đã lay động con tim nàng cô đưa ta miếng dẻ kia ấm thuốc nóng quá không cầm lên được dường như hạnh vân đã nói gì đó nhưng trong lúc ngơ ngẩn thẩm ly chỉ nghe mấy chữ phía sau đầu óc nàng dường như vẫn còn trong trạng thái mơ hồ vì sự sao động kia phát giác hạnh vân quay đầu nhìn mình thẩm ly lập tức dịch chuyển ánh mắt dùng tay cầm ấm thuốc lên hạnh vân còn chưa kịp ngăn cản Nàng đã nắm lấy tay cầm của ấm thuốc đang sôi Đổ thuốc vào trong chậu Mãi đến khi đặt ấm thuốc xuống Thẩm Ly mới nhận ra lòng bàn tay mình hơi rác Nàng chớp mắt vài cái Chùi loạn bàn tay vào người Nè, đổ thuốc ra rồi đó Hành Vân ngây người Nhưng thấy Thẩm Ly giấu bàn tay sau lưng chùi chùi như một đứa trẻ Hành Vân thở dài Tốt xấu gì cũng là một cô nương Thật sự có mình là nam nhân sao Hắn nhẹ nhàng kéo bàn tay Thẩm Ly đang giấu sau lưng Mượn ánh đèn xem kỹ lưỡng Bàn tay và ngón tay đều bị bỏng sưng đỏ Nhưng nếu là người bình thường Thì e đã bỏng hỏng cái bàn tay rồi Hắn nói Nam nhân cũng không làm như cô vậy đâu Giờ ta làm xong thuốc cao trị bỏng này Thì có thể cùng thoa Cổ tay bị hành vân nắm lấy có chút kỳ quái Thẩm Ly không tự nhiên rút tay về Trong lúc hoảng loạn Nàng tùy tiện tìm một chủ đề nói Hôm qua ta chỉ nói ngươi là đệ tử của tên lừa trọc nào đó thôi 
mà ngươi cũng tính toán lấy thịt muối để chọc giận ta lần này ngươi bị tên hoàng thái tử kia làm bị thương hai lần sao không thấy ngươi giận ngươi cảm thấy ta dễ ức hiếp hơn à sao cô biết ta không giận hành vân lọc quả thuốc chỉ là chuyện giải quyết người này thì không gấp được hãm liên ngẩng ra nhìn hắn ngươi ngươi giải quyết hoàng thái tử hành vân cười nhạt ta thì chắc là không được rồi nhưng có thể mượn đau giết người thử xem hẩm ly ngày mai cùng ta ra ngoài nhé ờ à, hả khoan đã tại sao ngươi bảo ta đi cùng thì ta phải đi 